0: 其
1: 实杀马特它也是朋克嘛，对吧？所以我觉得有时候想到二零七七是开拓了什么东西，不如其实它是一个句号。其实它总结了什么东西？对对。对那为什么一定赛博朋克都要下雨呢？可能就是因为那样会显得更惨一些吧。我人生已经这样，我干嘛在游戏里还要这样？每个人身上都插满了芯片，大家觉得这很
0: 正常啊？难道不应该插芯片吗？对，那个时候的扶贫就是给村里的娃通芯片，我觉得这个才是。赛博世界的真正的未来，就是你既可以随时抽身出来，你又可以当任何一个人。那您得给个反光镜吧？<笑>可能他们不需要反光镜吧？这<么><真>他们真真正的斯拉夫人开车从来不往后
1: 看，<笑>很有可能。<笑>
2: 大家好，这里是未来事务管理局和喜马拉雅联合打造的丢丢科幻电波，欢迎大家收听今天的星际茶话室。我是本期的主持人船长，今天主要想聊的就是就着《二零七七》的发售聊一聊赛博朋克。今天我们请来的两位嘉宾呢，一位是科幻评论家兔子乔老师
1: 。大家好，我是兔子乔。
2: 嗯，还有一位呢是科幻作家，也是资深的游戏宅梁清散老师
1: 。哎，大家好，我梁清散。
2: 嗯，听到两位想就着这个游戏跟大家梳理一下这个赛博朋克的历史的变迁。然后到今天为止，大部分人应该都已经玩上《二零七七》了，所以先请两位分享一下到目前为止你们觉得游戏体验如何？梁老师先来吧。啊、哦
1: ，我先说什么？嗯，嗯还挺好玩的。怎么说呢？有一些各种问题，比如说有一点点丢帧，画面略微有点糊，可能是为了 PS 5所以才会做到这个主机油带抬不动。因为我是用 PS 4 Pro 玩的。还有最大的问题在于车太难开了，车真的是实在太飘了，别的都还挺好的。
2: 嗯。兔老师分享一下开车体验、呃。我
1: 觉得这个游戏给我的第一个
0: 几个小时的感受就是有点晕，可能我还是适合那种更开放性的环境，老在小屋子里边转圈圈，真的有点想吐。到走到外面去就还好一些了。然后抢别人的车，到处去搜装备，还挺快乐的。
2: 好，那么随着这个游戏的发售啊，赛博朋克作为一个诞生于科幻文学的一个类型，然后现在在全世界引发潮流，它成为了一个综合体，然后再度引发了所有人的好奇。那么 CDPR 也说，他们就试图在2077里面想要打造一种新的赛博朋克的体验。那么他所谓的“新”在哪里？他想打破的是什么？以及他们实际上有没有做到？他是否给赛博朋克这个类型带来了新鲜的血液？他对赛博朋克的呈现如何？还有赛博朋克是否有新的可能性？那么今天的上半期节目呢？我们就先通过两位嘉宾对游戏的这个游玩体验。我们从《二零七七》去回溯赛博朋克的起源。那么，我想首先请两位聊一下，到目前为止，从视觉上和精神上，你们会如何评价《二零七七》对赛博朋克的呈现？张老师先来
1: 。其实之前我就会讲到，我就不太喜欢赛博朋克的游戏，为什么呢？因为赛博朋克有一个非常典型的一个视觉的表现，就在于它有红色，特别饱和的红色，或者说还有就比如说像《黑客帝国》像那种绿色，也是特别饱和的绿色。而游戏这种东西就是你盯着屏幕，饱和度那么高的颜色特别累。绝大多数赛博朋克都是这种颜色的话，会让我觉得玩起来很累、很辛苦。我之前也说过，就是说，在电影里头看会觉得非常的炫酷、非常的好看，但如果说放在游戏里，因为玩家要一直盯着这个屏幕，要去看细节有没有怪呀、啊、有没有敌人呀、啊、我要不要打呀，视觉会很累。这个其实是我之前一直对赛博朋克的游戏的一个整体的印象
0: 。你看它这次的界面，包括它。试图给你做一些小的瑕疵感的界面的这种破碎感，还有你的这些附加的很多界面上的设计，其实它的用意特别明显，就是想让玩家呢能够感受到你是一个不是普通人类，你是被高度改造化的，你是信息化的、数字化的。可是呢，这个是任何人可能都无法解决的一个问题，就是它只能给你制造障碍，它无法让你享受这样被一体化改造化之后的优点。比如说，我可以快速的在屏幕里边识别到这种过强的视觉信号下的有价值的信息，或者是我可以非常有效的去屏蔽我不想要的东西。就是这个东西，就是我们说可能就是这个题材本身的先天的问题，就是它是跟游戏这个媒体实际上是一回事儿，它又没法突破自己媒介这个限制，但是呢，它又只能。想办法让您去体会这个东西的这种怪异的感觉，可能真的就是整个领域的问题，就是大家会已经体验到了大量赛博化的现实生活，然后他又想制造一个超越现实体验的、超越这个媒介硬件环境的这么一种体验，这个已经变成了一种不可能做到的一种哲学性的一种追求了。我觉得这个是。可能大家也没有办法在这个方面去强求了，或者说我们对2077的在意的点也不需要去考虑这个问题了。这就好比说我们去讨论俄罗斯方块，它分辨率不够高是没有意义的一样，因为它的玩的点就不在于这个地方。所以我觉得，虽然它现在有很多让，尤其是我们这些玩家觉得生理上可能有不适的地方，但是我们就只能先不管它，可能将来会有补丁或者怎么样。我觉得。核心还是说，其实这个游戏给出了很多确实跟以前不一样的东西。你比如说，它这次给出了可能是历史上有史以来玩法最丰富的一个财博朋克的一个大集合。就是你也可以黑人，你也可以砍人，你也可以去走剧情，有大量的文本，你也可以去体验这种类似于像虚拟式的它的所谓的这个记忆的回溯，这个超梦的这个设计。你也可以去什么都不干，就在这里边开车，然后去跟警察去逗闷子。你也可以在城市里边去扫描所有人。然后，当然我不知道他有没有考虑过做这些人的身份呀、啊，他的背景啊，可能他现在还没有精力去做这些东西。但是这个确实是可能目前为止最全面的一个体验的一个东西了。我觉得这个潜力是很大的，而且他现在应该没有多人的计划，对吧？但是如果将来能变成一个多人线上的一个游戏
1: 的话，这可能是完全另外一个逻辑的东西了。确实是，我觉得是他把很多的玩法集合在这里头了。就比如说像开车这种，就虽然车很难开，这这我觉得还是再吐槽一次，太难开了。<笑>我不管怎么开都觉得很飘，真的。刚才我还说过，就比那个《死亡搁浅》都搁浅的车。但是比如说你开车的时候，就感觉像是在玩 GTA， 然后你在扫描各种人的时候，就感觉像是在玩看门狗。在进入那个记忆的时候，就有可能像是在之前玩的，就打越钢太郎的那个 AI 梦境侦探。或者说还有很多就都是可以进入这，比如说像底特律，嗯，然后就是扫描一个现场，就很多玩法其实都真的是一个集合，整个集合到这里头。嗯
2: ，昨天我跟兔子老聊的时候，就他提到一个词儿，就是给的多。我觉得这可能是对这个游戏的一个给出的一个关键词吧。然后他除了玩法上的给的比较多，然后你觉得还有哪些其他的部分他是给的很多？
0: 我觉得这个可能波兰人就这么想的吧。跟刚才老梁说开车这个事儿，我突然在想，也许波兰人社会上就是这么开车的。对他们来讲，开车就是一个随便拐拐弯，然后再加加速、再减减速就能描述清楚的一件事儿。可能对于东欧或者说斯拉夫人来说，开车就是一个特别简单粗暴的一个事儿
1: 。那您得给个反光镜吧，<笑>可能他们不需要反光镜。<笑>他们真真正的斯拉夫人开车从来不往后看，<笑>很有
0: 可能。所以我觉得，这对于波兰人的这套作品吧，我觉得细节层面去要求他可能也没有用。他大部分的细节，他都可能觉得，哎，就随随便便，世界就是这个样子的。我觉得他。这个现在给出的这个感觉就像是一个什么呢？就像是其实跟以前他们巫师那个感觉还不一样。他们巫师那个感觉是他们先有一个故事，先有一个人，然后去往下去走的。在这个里面，实际上虽然我们现在玩的可能进度只有百分之一吧，但是我感觉不到他们是特别想用一个人去带这个世界。他们其实可能真的是在努力的做另外一件事儿，就是他们想构建一个以现有的技术能实现的一个真的存
1: 在的一个城市。我觉得波兰人是想干这件事，他其实就想让你感受到真的活到2077年的时候会是什么样的，对，就是有个感觉，特别像是一个就是很琐碎的一个在活
0: 着的感觉，嗯、而且这些人跟你也没有特别深的关系，你真说故事情节有跟你个人很强烈的一种宿命感，或者是像巫师那种复杂的那种前因后果的那种关联，其实也没有，就是你偶然闯入了一个事儿。然后你想挣钱嘛？想，那你就去冒险。你不想挣钱，那你就不要去玩故事，你就在里边跟警察追，都无所谓。我觉得他们可能是想要做这么一个东西。当然，这个梦想对于创作者来说，可能即使他们是一个很大的团队了，但是也太难了。这个东西真的就等于是重
1: 造了一个虚拟世界，跟《黑客帝国》本质上就差不多了。这个真的会很难对。对，因为确实现在才刚玩了几天嘛，还没有太过于深入的到这个故事里头去，只做了几个任务。在这个任务里头，后来我就发现它其实有一个时钟，时间一直在动，虽然和自然时间不是完全同步，但差不多是一分钟等于十来秒吧，好像差不多。它是一个匀速在增长的一个时间，让我一下就想起多年前、多多年前玩的名叫《沙漠的一个第一个沙盒游戏。嗯、那个游戏真的就是什么都好，故事也挺有意思的，然后动作也非常的还原，非常的逼真，而且还可以去开抽屉什么的。对对对，然后就各种都还原，但是就是不好玩因
0: 为<笑>我觉得这个就是一个特别重要的一个事儿。一个游戏要好玩它一定跟现实有很大区别。对，就。如果一个游戏是现实了，实你就会发现我现实里已经很难受了，我为什么要在游戏里去体验现实？对它
1: 就真的太真实。就比如《沙漠二》里有一部分，就因为那个主角到了那个香港，钱包被人偷了，没钱，没钱以后呢，我就得就先得找地儿住，住的地儿呢，然后就要收钱，一晚上多多少港币我忘了。我就得去赚钱，赚钱呢，我就出去站一天，去给人家看那个赌场，然后站一天，然后跟人家赌博，赌博赢了以后，我才能赚到钱。然、啊、后好不容易赚到钱了，到晚上就要把这个钱又交成住宿费。啊，在下一个任务呢，要进一个公园，进公园必须得买票才能进去，然后你手头永远没有钱，啊，就一直在这块一直在循环循环，不停的循环，就过于真实的一个在香港打拼的一个打工仔的感觉，他就已经不是个游戏了。对，就我人生已经这样，我干嘛在游戏里还要这样
2: ？嗯，我可不可以这么理解啊？就是它有点像一个赛博朋克的生活模拟器，或者一个赛博朋克的模拟人生
0: ？也差不多。嗯、你实际上，它跟模拟人生呢，可能最大的区别是，模拟人生你是随时可以改变这个世界的所有元素的，你可以为它盖房子，你可以改变它的职业，你可以怎样？你是一个上帝视角。但是2077呢，又特别强行的说，你只能是你自己。你去哪儿都得靠自己的腿和自己的车，嗯、你不能同时去看到和改变这个世界上的环境，所以这个就是它都不是模拟器了，它就真的是给你塞到了这个人的这个视角里面去。
1: 对，其实它就是可能更想让你感受的是2077年的这种生活，当然也得给你讲个故事，毕竟就像林克也得去救塞尔达一样、啊，那至少得有这么个故事在里头。但是你看林克就不需要考虑太多挣钱的问题。
0: 呃，也也得转，机，也稍微考虑点，得转但是你不考虑你，也你也没有问题了，你想干嘛干嘛
1: 嘛。嗯
2: ，那所以那你们是不是觉得我去打这个主线，去打支线，和我不打，我就在开放世界里面转，这样的游戏体验是差不多的？
1: 我现在因为玩的还稍微相对来说比较少，所以还不敢那么说。因为当时玩二表哥，就是那个《荒野大镖客二》的时候，我的感觉就是世界非常的广阔，非常的可以玩，但是。他的剧情抻着你想往后玩，先想跑主线，因为主角得了肺结核，所以你不能无限制的在荒野里头玩了，<笑>所以他他有一个强制的极限。趁着你要把故事先打完，然后再去漫游，其实也是一个游戏方的一个策略。因为现在还没有玩更多的内容，所以不知道波兰人是怎么去想这个游戏，是想让玩家在里头体会的到底是什么
0: 。所以我觉得这个是创作层面的一种取舍选择啦。嗯，就是因为我一开始没有去努力的走情节，因为情节这东西说白了都是编好。我试着闯了闯这个城市，我发现这个城市比我预想的要小，就是开着车很容易在一分钟之内，你就能顺着高速路走到城市的地图的边缘，它就会给你强行回档。就是走到边缘之后，然后你就不是说会死，而
1: 是它就就直接把你就送回来了。这一点其实相对来说反倒不如二星座的那些游戏，比如 G TA, <是>《G T G T A 5或者《二表哥》这样的游戏，因为那个里头它不是强行给你回档，比如《G T A 5里头有一段时间是 Michael 就是被通缉了。所以说你不能回到城里来，然后二表哥是每一个区域都有通缉，<对>所以你到了那个地方会很难玩，你又不想去，你只想在不被通缉的地方玩这些游戏，所以说他是用一种游戏手法让你。缩小你的呃范围，然后让你去继续走你的情节，而且可能还是他们
0: 的，我觉得整个的设计方式更像一个所谓带沙盒的一个 RPG 的感觉。嗯，它不是像那种纯沙盒类游戏，像《Rise o 2》他们做那种都是。我其实就是在地图上散布着无数的小任务，嗯、你可以在不考虑主线的情况下把小任务都刷一遍，你主线可以纹丝不动，你还可以。各种装备都买齐了，各种成就都达成了，这个是完全是 OK 的，是不会搞坏整个游戏的架构的。但是我觉得波兰人的思路还是巫师那个思路，就是情节串着小地图的移动，再这样去往前走，
1: 其实就是一个地图比较大的 ARPG。
0: 对对，其实这个角度，我觉得就是也要去想，就是从创作的角度，你到底是希望让大家去沉浸在细节里面。还是希望让大家看到一场波澜壮阔的一个演出，这个不是说矛盾，但是它带来的快乐感是不一样的。嗯，这个东西有时候确实要做个取舍，我觉得这一点可能是他怎么打补丁都不会再调整的事了。这个要看过一段时间之后，可能很多人彻底的玩完了，把细节也刷过之后的体验。反正对我现在的体验是，他们这两头，我现在担心的是可能都不讨好，因为细节我很在意的一点，就比如说路人。路人的话，互动的程度你能有多深？这个东西实际上就是决定了你的世界观有多深嘛。然后我发现路人大部分是没有台词的，你跟他的谈话选项是没有意义的，而且你用扫描仪去扫他得到的信息都是固定的文案，我怀疑可能是随机生成的。嗯，就是这个东西都不太像是很努力的去写的文案，而且你杀掉他之后也不会有任何的对这个情景的变化。你把这个情景里出现的一个路人杀掉，过一会儿你再回来，没有任何区别，大家并不会对你有什么新的，比如说。恐惧你呀、啊，或者是怎么样？你只要切换一个情节回来，这个地方还拿你当普通人一样看待。你只有一个数字化的一个声望，它不是真正是一个动态的一个模拟世界，它实际上是无数无数的小舞台，这些小舞台相互之间应该是独立的。所以我现在比较担心它的这个很多。世界观的细节设计只是互动量的增加，或者说配置选项的增加。但是对于真正的这种数字化、这种无孔不入，就是互联网会记忆一切，每个人都能快速的知道对对方的这种赛博体验，我倒觉得其实没感觉到，就是好像只有我什么都能知道，别人都是傻子一样。明明我杀了这么多人，别人根本就不在乎。只要警察没有追我，大家就觉得我是个好人。那他们都不扫描
1: 我吗？对吧？哦、但是那个其实它里头有一个设定。就给你换上那个一眼以后，说那个摄像机是拍不清楚你的。但这个我
0: 觉得就是他是为了掩盖自己没有做这件事儿来做的这个对定嘛？他那
1: 应该做嘛？嗯，
0: 因为我现在的体验就像吉布森说的，他是个 GTA， 嗯，它是个有很多不同配置项的 GTA， 嗯，甚至都没有办法像大表哥那样的是有不同的这种侦探来通缉我，嗯、然后我
1: 可以花钱去赎身，对吧？它是有一个动态过程的。对。对这里没有动态过程，就是交互性和 NPC 的交互有点弱，<对>至少现在玩起来的话，<对>感觉就跟而且,而且是这种交互一点都不赛博，就只有我跟别人是赛博的，别人跟
0: 我就是完全没有这个感觉
2: 。李老师打到后面了，他就是后来有没有，比如说别人可以黑进 V 的系统里面，或者被通缉了，就会不会一直说追你啊咋的？
1: <对><对>至少我们现在打的还没有。哦，嗯、对，也有可能后边会有，因为确实还打得比较少，只能说是拭目以待吧
2: 。嗯，那刚才兔老师给的关键词是平衡，然后琐碎的生活感。嗯，那如果让梁老师给一个到目前为止他对赛博朋克的表现的关键词，你会怎么形容他？
1: 我觉得是杂糅吧，就是现在基本上就是把绝大多数能看到的元素、能想到的元素，然后能想到的题材都杂糅到这个游戏里头来，而且还算可以。都还杂游都还算平衡，就像、是、周老师说的，说，就还是可以可以平衡
2: 。嗯，那么如果要你们系统的梳理一下对赛博朋克的呈现，你们觉得有没有新的地方
0: ？我觉得它的一个新的地方就是说，你对自己的改造这个层面，就是以前有一些游戏，要么就是纯属性的概念，那个没有意义。就是一些，比如说像射击游戏或者什么这种的，它所谓的赛博题材，但它其实只是给你加属性，只是数字而已。那它这里边不光有能力属性的概念，而且它还能改造你的这个整个的功能。我觉得这个还是有一点点的，也不能说很大吧，但是确实在游戏上面，我们不说这个特定，我们从游戏的操作体验上还是有一些东西的。我觉得这个，当然后面我还没有得到更好的装备，也许可以有办法，比如说把手彻底换成机关枪或者什么之类的东西。我觉得肯定是有的。
1: 呃，肯定会，我<对>、哦、我认为也是应该会有。<对>那个、我觉得就是你打开那个，不是有可以往身上各种添加各不同的、那个。我觉得应该
0: 可以直接感受到我的，甚至我随便说，可能我的行动方式会有变化，比如说腿变成了履带什么之类的东西。因为这个我觉得跟系统无关，你直接加个补丁就可以去实现的东西。嗯、甚至我可以飞，可以把脚变成了一个像那个喷气口，像阿特木一样的东西。我觉得这些都是不管他做不做，或者是玩家做梦的都可以去考虑的东西。我觉得这一点是很有趣的。啊
1: 啊实话说，我觉得我并不期待能把脚变成履带<笑>，实在有点太怪异了。对，就可能就不能跳了，对，也不能蹲了。不
2: 是变成履带又开车了？嗯、那女士走路都是全程开车是吧？呃、
1: 哎，主主要是其实那样的话也不科学。你把脚变成履带，你的那个履带的能源怎么来？然后各种就是你的身体能不能承受得了？脚跑那么快，然后前后边拉着你跑，没事，我们先不管这些。对，就是感觉不科学。<笑>反正我觉得就是它这个系统
0: 能，如果能做深的话，还是会有用的，而且会确实影响到玩家的体验。我觉得这一点是不是说我只是对数值，或者是追求什么极致的装备这个概念？如果它真的能实现的话，结合它的物理的这个跟环境的互动的话，也许真的会有新的东西。我觉得这个是。将来大家做类似游戏的一个确实要考虑的一个角度，就是我真的去让玩家具有更多的跟这个
1: 体系去互动的这种逻辑。杨老师呢？我只能说是期望吧，因为现在我还没有看到它有什么新的东西在里头。至少我期望它的文本量足够大，整个这个最开始的时候。从那个波兰人发出最开始的预告的时候、嗯，因为又玩了巫师的几个游戏，巫师三文本量那么大的游戏，而且每一个支线情节都非常的精彩，这种情况我当然会对他的游戏第一期待就是他的文本，所以他文本能有没有那么大，或者说我能不能玩到的是一个赛博朋克版的极乐迪斯科？如果是这样的话，我觉得我会满意；如果做不到这么大的文本量，那么多的情节，可能会有一点点失望。其实。大部分对这个概念，或
0: 者说对整个这个主题感兴趣的玩家，或者说观众们，他们最想要的其实是一种自由感。就是很多人玩赛博朋的这些类似的这种游戏的时候，他们心里面追求的都是一种说：，哎，我想怎么搞就怎么搞，我想怎么破坏就怎么破坏，我想怎么改造我自己，我就能改造我自己。我是一个隐藏在。深处的一个黑客，我能够有巨大的这个能力，然后就是这种彻底的这种自由感。我觉得这一点是他这一次也是波兰人可能想要努力的去打造出来的东西，就是你可以不被什么东西给限制，你也可以成为任何一个技术路线，你可以走枪流，你也可以走刀流，你也可以完全靠黑人，你也可以怎么样。我觉得这个是他想要去达到的这个感觉，嗯、但是。能不能达到，就真的还是那个问题，就是这个自由感有的时候是一种很玄妙的东西，就是你的系统过于选择多，你反而会出现了选择障碍，因为其实它跟以前的很多游戏不太一样，它跟以前的很多赛博朋克的游戏，以前很多都是选一个情景，要么就是纯战斗，要么就是纯剧情，或者是一个纯粹的很小的一个角色扮演，他这次野心非常大。但是问题就是在于，在一个完全模拟你真的一个世界里，自由感实际上是越来越弱化，因为这个世界对你的整个的束缚是全方位的，它对你的感官的束缚，对你的体验度的束缚，对你的信息甚至会过载，它对你的各种各样的束缚反而会越来越多。反而不像说类似的这种小游戏《赛博酒保》，对吧？嗯，这种小游戏你反而会有小范围的一种自由感，就是你可以随便瞎搞，配各种乱七八糟的酒，然后给你的这个顾客喝，不按照他点的那个酒，然后你就会觉得，嘿，你看我这个酒保就很开心。那你不用考虑失业，你也不用考虑被打，你也不用考虑说被警察追。就是如果你什么都
1: 要考虑的话，你这个自由感其实会降低。刚刚就说到那、这个，我一下想到就是说，它新的一个点，嗯，其实是我可能是玩的第一个沙盒游戏里头第一人称视角，就是纯第一人称视角的沙盒游戏。太晕了，因为丢帧嘛。<笑>对啊。就你想，多年前玩《旺达与巨像》，为什么大家都吐，也是因为丢帧呀。<笑>我一开始觉得它为什么搁在第一人称？可能就让你有一种赛博感，就玩家已经传送到了这个角色身体里头去，真正的在这个赛博空间里头在玩。但是其实你的这种代入感反倒也没有那么强，而且因为你还要控制，我只能还是拭目以待吧，就看看这个到底能不能有更好的发挥。就是刚才咱们提到的赛博酒馆嘛，我觉得其实最近在各种
0: 平台上的这种不能算小游戏吧，但是这种比较。场景单一的赛博游戏还挺多的，可能最近这几年，像这种游戏，大家更多的会满足于说，我体现了赛博朋克的某个场景。比如说它的视觉感，哎，或者是它里边塑造像赛博酒馆都是它像素风嘛，视觉感就不是很强。它塑造的是那种各种各样的人的不同的这种样子，哎，有机器人来喝酒的，有这个改造人来喝酒的，还有各种乱七八糟的人。那还有的游戏可能突出的是它的这种情绪，就是说一种底层的一种很朋克感的、很反抗感的这些东西。那、啊、还有之前的那个开车送快递那个，我忘了叫什么了，嗯、也也是就是多钱？不是不是，那个那个特别小的一个游戏，<笑>就是在一个。特别像《银翼杀手》的一个城城市的一个背景里，然后就是老下着雨，也是晚上，然后你开着一个那种悬浮车，就跟《银翼杀手》那个车一样，然后各种送快递，就除了送快递什么都干不了，就是真送快递。我不记得那个叫什么
1: 了。那为什么一定赛博朋克都要下雨呢？
0: 可能就是因为那样会显得更惨一些吧。你想想，你一个人在外边干活，或者是无家可归，然后还又冷又下着雨，然后你都会
1: 感觉自己更惨一些。我。可能是不是也也有关系？是因为跟霓虹灯的那个反射呀，就感觉好像更又惨又耀眼。嗯，我觉得这个是两个层面都想
0: 要，就是他又想要视觉上更个性化一些，嗯，更想要，因为反射感其实不光是更好看，它会让你有那种人被这个整个视觉元素更包围，这个世界对你的压迫感更强的那种感
1: 觉。对，所以<为>所以其实最早的那部《银翼杀手》里头，我觉得雨有时候下太大了。那个可能，我觉得他
0: 可能是为了便宜。<音>就是水多，别的就不用做了。对，就你们看不见别的光影了。而且你在那种情况下，你用一种塑料感，其实塑料是最最便宜的做东西的方法。嗯，你用一种塑料感会觉得更合理，因为它会直觉上觉得，因为水多，因为脏，所以塑料是很合理的一个世界观里边的一
1: 个主要材料。哎，其实这一点也确实是，我觉得也可能是从赛博朋克的这个东西出现以后，特别视觉化效果出现以后，然后一直延续的一个。基础就是穷穷的破破的
2: ，但是又皮卡皮卡的
1: ，对，就就这种感觉、嗯，就是他朋克嘛，就是大家就,<对>就很朋克那种感觉，就想要
0: 那种感觉嘛。但是说实话，<对>那种感觉到底怎么朋克，其实大家也说不清楚。大家就是觉得我又穷又惨，但是我还很有个性，我还很……其实杀马特他也是朋克嘛，对吧？嗯、咱们这么想，如果杀马特身上绑很多这种二极管，再弄点这种数码的这种控制的东西，他也是在
1: 做朋克。嗯这个东
0: 西本质上是一样，的
1: ，就跟我之前说我，反正我写的小说里头，经常就会特别喜欢体现，就是那种霓虹灯下的棚户区的感觉，其实也是差不多这种感觉吧
0: 。嗯，而且另外就是你这样的话，会让大家更容易接受你是被一个技术环境所整体包围的一个感觉，就是黑黑的，嗯、你到哪里都是很未知的、很危险的一个状态。我觉得黑还有一个点，确实可能我没见有人想到过这个事儿，就是除了。显示惨和穷，以及美学上好看这件事儿，黑还有一个用途是什么呢？就是涉及到人和技术的关系。咱们这么说啊，如果在一个大白天，一个一望无际的大平原上，有没有技术对你来说不是至关重要的事儿，你会觉得自己既安全又舒服，对吧？也没有怪兽来袭击你，你就饿了就摘点果子吃，困了就躺下就睡，没事儿。但是如果在一个黑漆漆的一个原始森林里，哪怕是白天都没有阳光能进来，你就需要火，你就需要光，你就需要技术的存在，你需要武器，你需要避难所。技术就是干
1: 这个用对。对你需要有一个一眼能在黑暗里头看。看。所以就是
0: 越是这种情况下，它越会让你意识到技术是必要的，<对>是控制你的。这一点我觉得之前没有注意到有大家提过这个事儿。对对对当然，它跟穷和惨本质上是一个角度，嗯、因为穷和惨，所以才需要技术。但是，确实它也体现了为什么是赛博嘛，就是因为我对这个技术的需要拔到了很高的一个位置。就像很多以前赛博朋克游戏，比如说像那个《突出重围》，后来还有一些我觉得偏赛博一点点的，甚至有一点点赛博的，比如说像《潜龙谍影》这种的，它都是你要用技术去完成任务，要解开谜题。你如果不用技术的话，你这关根本就过不去，就不是那种你能无脑、能无双、能满过去的那种角度。实际上，大家都想要去体现的是这种背后的一些想法呗
2: 。那你们觉得，就是过往进来的这些游戏作品，对赛博朋克，对刚才你说的那几点的呈现，有没有很好的，或者是值得注意的
0: ？我觉得，实际上就像刚才老梁说的，以前的游戏它的在娱乐上的水平都一般。说实话，底特律核心大家看的是选择跟剧情，对吧？对，没有人拿它当一个动作游戏在那儿反复在那儿打的，它那些打斗都很简单，反正
1: 底特律的操作真的挺反人类
0: 。对，而且他们量子梦他们家的操作一向都是那种，就,就你按按一下就可以，就你只要按就，已经比
1: 超凡双生要略微舒服一点点了。就是他们那种方
0: 式，包括像以前更反人类的那个游戏《无声狂笑》，呃，我现在电脑里还保存着他的那个 DOS 模拟器的版本，我根本打不进去，我照着攻略打都打不进去，因为它有一些非常反人类的一些设计，那些设计会让你觉得。这得是脑子抽到什么程度才会设计出这样的界面来操作这个游戏？但是这种游戏它可能就是因为它设计是想给你体现一种特别不日常的这种技术场景，它才会要这样设计。否则，如果都一切操作很符合直觉的话，你可能就体会不到这个技术对你的这种存在感。我觉得这个也是他们想要去达到的一种效果。他不是说他们不能设计出好的东西，而是他觉得这样设计能让你更体会到他想要让这个世界体现出
1: 来的样子。其实，在玩很多游戏都会有这个问题。就比如说像之前玩那个蜘蛛侠，蜘蛛侠的玩法非常有意思，嗯，往前一飞，然后就一切都是为了溜那些东西然后去打爹。这个玩法非常有意思，但玩到第二章、第三章的时候，已经开始慢慢皮了。这个玩法已经就是在这个游戏里头已经发挥到，就没有更多的可挖掘的东西。那我后面就疲于奔命，就是要跑那个呃主线，跑各种支线，为了拿奖杯。然、啊、后到最后，确实感觉这个玩法已经让我给玩腻了。还有特别典型，就像之前星辰锁链，嗯，那个玩法也非常的新奇。你要控制两个人，然后中间连个链，然后互相打，然后还可以飞过来，还可以打，还可以换人。然后这个玩法也是它没有开发到极致，就是你玩到最后的时候其实你仔细想，
0: 这跟以前红白机上的松鼠大作战也没有本质性的区别。嗯，对，<笑>你就是可以抓起来同伴给扔出去嘛、嗯
1: 。但是其实也不太一样，因为它中间有个链子，你可以拿那个链子把别人拴住，然后拴住完又可以做出各种不同的操作。所以
0: 这个我觉得是 2077， 它的一个优点，就是它反正自己它明白任何一个单一的。环节的设计或者玩法都是很难吸引住大家把这个游戏长时间的去体验的对，嗯、所以它的目标很清晰，嗯、就是我要把这东西都放进去，我要给你未来的赛博的整体生活。嗯，但是唯一的问题就是它怎么平衡这个东西，包括技术的平衡、硬件的平衡，包括我跟剧情的关系的平衡，嗯、你的这个信息密度，还有这个世界的体量的平衡。嗯、我现在就觉得体量有点小。
1: 这个城城市，能是非常非常期望的，就是它能有足够大的文本量，文本量是能撑起2077的一个基础。之前我有过一个想法，我觉得，但是可能波兰人这种团队都无
0: 法实现这样的想法。这个真的得到 AI 自动编程、自动写脚本的时代来临了才可以。就是什么想法呢？就是像二零七七这样一个城市里边，比如说可能有两千个人物，这两千个人物是可以随时成为主人公的。就是你可以任意切换到一个人身上去玩他，他可以死，他可以被通缉，他可以怎样？但是他的状况是不可逆的，就不像现在这样，你只要睡一觉起来就什么都没有。他是怎样，你就改变他的人生。每一个角色都不是特殊的，对。然后，但是会有大量的每个角色自己的故事，有的是互动玩出来的，就是在你的这个新的选择之下，有的是事先他安排好的。你可以顺着他本来安排好的故事去玩，你也可以强行改变他的人生。这个也是我之前想要做的一个，但是我知道这个东西的量不是现在任何团队能做得出来的，这个可能要等十年、二十、嗯、年，等技术成熟之后才会有这种。也有可能你得等到一个赛博朋克动物森林。嗯，也差不多。其实其实动森也像这种感觉，对，只不过动森它是多人在线嘛，嗯、所以它本质上其实还是人，对，它是用所有玩家取代了刚才我说的这个过程，但是所有玩家的问题就是玩家不可能自动给你安排好剧情。所以还是得靠 AI 生成这几百个、上千个人物，然后让你去体验这样一个活的城市。你可以附身成为任何一个人，那个才是赛博的感觉。你就是一个数码幽灵。今天我是这个船长，明天我就是老梁，后天我又是兔子。我可以随便在这个城市里切换，然后会有一些赛博警察来追捕我，就是追追捕我这个到处去附别人身的这样的一个一个幽灵。这样才有乐趣。当然，这个对水量太大，这个不可能做得出来。这个你找人都做不出来，这个花钱也做不出来，因为它的本身的逻辑性就根本不是人能考虑的清楚的，得是 AI 来自动检验和动态
1: 去。但是你这个设想，我又有一个疑问，就是未必好玩
0: ，所以就要简化。我就说得需要 AI， 就是这个不能靠人写的规则来约定，就是一定是你成为任何一个人的时候，实际上你是被简化的。嗯。你就比如说，在你成为任何一个人的时候，你可能只面临一个很小的一个情节，因为现实就是这样。我可能就是个在上班的人，你就只面临这个事儿，你不会像说一个人类创造的故事一样，你今天是个上班的人，明天突然来了一个肩膀上有兔子纹身的一个女的，把你变成了救世主，这个太戏剧化了，可能不会有这种情况
1: 。哦、我,我忽然想起来，你说到这个，其实，在多年前有一个叫做《无人升空》的游戏。嗯在宣传这个游戏还在，这个游戏还在。<笑>在宣传的时候，他就是有这个。他是这么说的，对，他就都是所有的星球都是 AI 生成，只不过他那些只
0: 是希望给你生成的是背景。<然后 S 2> 嗯，我想的这个是连故事都是 AI 能随时动态在生成的。嗯、我觉得这个真的十年之内是做不到，得看游戏机的算力到底能提高到什么程度，慢慢等吧。<对 S 1> 但是我觉得这个情况下，可能就会实现波兰人真正想要的这种。我真的是个赛博世界，你在里边是一种赛博体验，而不再是一种像《G G T A》这样的一个第一人称的一个纯体验。我觉得这个就不一样
1: 。哎，那如果那样的话，其实也不应该，可能不止波兰人一个一家公司在做这个事儿。那肯定，我觉得如果说真能做到，这可能就是人类的未来，就是大家一起插了个管然后做了这么
0: 个游戏，然后就进去
2: 了
0: ，对，然后就不出来
2: 了<对>。<笑>到那个时候就哎，就已经不是游戏了。
0: 对啊，如果、嗯、如果真有这样的游戏的话，<是>我干嘛要在现实里边待着呢？嗯、对吧？这个就是一个插管的终极梦想，就是一个既现实又超现实的一个虚拟世界。嗯，特别能理解《黑客帝国》里边那个那个叛徒叫什么来着？我忘了。就是他跟那个特工史密斯在聊天的时候就说：“嗯、我知道我吃的这个牛排是假，但是没关系啊。而且我恰恰觉得那个叛徒的状态才是幸福的最完美的状态，就是我一边知道真实世界是存在的。”我一边享受着这个完美的虚假的世界，嗯，这个才是最完美的幸福。嗯、你如果不知道真实世界的存在，嗯、你实际上也不会对虚假世界的享受有
1: 那么深刻的体验。但可惜，它缺少了一个真实的自由
0: 。对它，只不过它的自由度太少了，就是还是自由度太少。嗯，就是说，所以我们可以设计一个新游戏，它的自由度是无穷的。嗯，你可以成为任何一个东西，甚至你在这个游戏里你不当人，你就当一辆出租车，就看着别人抢来抢去，嗯、你就在这儿开。其实
1: 当时玩 GTA 的时候， GTA 5的时候，就有类似这种感觉。我就站在街口，我就站着，我就能看一下午。对，就各种不同的路人互相，没准一会儿就打起来，然后一会儿就互相就骂起来，<对>怎么样的？特别
2: 有意思其实他
0: 们现在那个在线版的《荒野大镖客》也出现这种情况了，嗯、就很多 NBC 开始出现了奇怪的互动。嗯<哼>，上半年的时候有个新闻，就是一个 NBC 突然冲过来，拔出刀把另外一个 NBC 给杀掉了，然后周围的。玩家都震惊了，然后纷纷问：“这个是剧情吗？”但是也没有任何互动，也没有任务，然后就觉得好像是 NPC 自己触动了一个谋杀的一个机制，然后就
1: 开动了。是,是 GTA 里头 ，GTA 五里头，里头我还真的看到，就是突然有一个 NPC， 然后就拿出枪来把旁边那个崩死了，崩死以后立刻就有人报警，然后人就来抓我。哎，我们来抓,我抓你啊！没关系。<笑>就是这样的，我觉得就是如果将来 AI 能够实
0: 现，真的是不是事先去编写，而是动态的让这些人开始产生故事的话，那这个世界就足够去沉浸了。
1: 嗯
0: ，我觉得这个才是赛博世界的真正的未来，就是你既可以随时抽身出来，你又可以当任何
1: 一个人。所以我觉得有时候想到2077是开拓了什么东西。不如，其实它是一个句号。其实它总结了什么东西？对对，对它是整个是完结，就是把所有大家能想象到的东西全总结到这里头，<错>然后就其实说白就以后大家，我觉得它在,在,在这个游戏史上的地位是，它
0: 宣告了我们以后不需要再做什么别的东西，我们就打补丁好了。对对对，直到有下一个技术时代，真的新的技术出来了，我们再去考虑
1: 这个东西。嗯、这就是一个时代的终结，就是我们。这个想象赛博世界的一个时代，就就就终结，就,就,就,就终结到这个这,这块就好了
2: 。我们的播客节目更新时间变更为一周两更，周二是趣闻接收站，周五是星际茶话室或者热爱能量站，请大家锁定周二和周五的晚上收听哦。如果大家喜欢我们，想要加入我们的神秘粉丝群，欢迎大家去加我们的这个接待员哈，接待员的微信号是 f a 杠幺幺零， 110, 请大家在喜马拉雅 app 点击订阅“丢丢科幻电波”频道，截图发给我们的小接待员，就可以加入粉丝群哦。在粉丝群里面，我们有非常热烈的讨论，还有不定期的福利掉落哦。
0: 我觉得现在反而是借着二零七七，我们尤其是很多大家不单只是为了开心，很多是关注这个领域或者关注文化发展的朋友们，应该考虑一件事儿，就是六十年前、七十年前、五六十年代刚出现 “cyber” 这个概念的时候，到底我们在干嘛？我觉得这个东西才是考虑未来五十年的一个前提。就是奥维尔他说的好：“你得能定义历史，你才能定义未来。”那反过来，我们。套用他这个话，我们得知道历史，我们才能去预测未来。我们要知道未来的技术会变成什么样，我们都得倒回到五六十年前去琢磨。一开始大家提出这个概念的时候，我们说赛博，其实那会儿提的是控制论。其实那会儿真正关心的是赛博格，反而不是赛博朋克。大家关心的是什么？大家关心的是，哎，我能不能立刻就变成一个新的人，而不是我产生了一个什么社会制度？嗯。其实我觉得这一点是更本源性的东西，就是维塞朋克二零七有一点是对的，他关注的是你自己身上发生的变化，外界的东西都是你变化之后才能去互动的东西，那那这个东西我觉得是基础，就是你如果不改变自己，只是说靠霓虹灯、靠下雨、靠穿塑料衣服、靠把自己弄得很惨来预言未来。这个未来它不可能是这样会发生的，所以我觉得我们可以倒回到说一开始就是去看看这个东西在很久很久以前，甚至都没有吉布森、斯特林他们想写这个事之前，在六七十年代，你比如说当时文奇写《真名实姓》，那《真名实姓》那个故故事里面就是一个非常典型的一个思路，就是啊这个东西啊，我发现有个技术能让我掌握一种超人的一个能量。所以你看，文琪提提出的是啥？文琪提出的是超人巨变这个理论，提出的是基点这个概念。他想的是说，我因为掌握了技术，我进入了数字世界，我进入了虚拟世界，所以我产生了一个新的对自我的一个提升。他考虑的是这个问题，他考虑的不是体制问题，不是制度问题。那再往前，你说六七十年代那会儿，大家考虑的都是说，哎、欸，我变成了一个能改造自己的身体去探索未知的。这种不管是太空还是外星，还是什么艰难的这种环境，讨论的是这些问题。其实我觉得这个才是往前倒一步最大的。现在在2077里去考虑的就是你在2077里去改造自己。大家都在搞这个捏脸，都在给自己身上长各种奇怪的东西，都在玩这个梗。那有没有想过这个东西真正带来的价值是什么？它绝不是让你变得更好看，或者是在这个游戏里获得什么了不起的奖杯。我觉得这个是很重要的一个点
2: 。那迪克的是不是也是那一挂的？就是六十年代还没有朋克，只有赛博的时候
0: 。嗯，迪克的涉猎范围很广大，他是一个几乎威尔斯式的作者，就是什么题材都会碰。但是他确实有很大一部分都在考虑人的自我跟这个世界的关系。当然，迪克的最大的问题是，他真的不怎么赛博，就是他对技术的具体环节真的不怎么关心。嗯、他关心的是哲学层面的人和技术的关系。你比如说，如果我们能够复制自己，如果我们能够预言未来，如果我们能够进入到一个虚拟的一个小世界或者是一个什么东西，他关注的是这个纯粹哲学层面的问题。但确实是跟他有关系，因为整个赛博朋克的土壤有一部分就是来自于迪克他们再往上去继承，或者说。整个来源的这个土壤就是包括超现实主义，一直然后后来新浪潮这一条路，就是大家觉得现实这个东西它不可靠。那后来只不过赛文朋克这一帮人呢，他们不想那么哲学，他们把它给落下来了，变成了一个特别具体的就是现实不可靠。现实为什么不可靠呢？因为虚拟技术，因为数字技术可以在科学的层面让现实变得并不可靠。实际上我们现在也是嘛，你怎么能确保你看到的世界就是真的呢？没准是一个大型的一个 AR 游戏，对吧？大家天天在玩这个梗，但这个就是因为你对数字技术有充分的了解，你会产生这样的东西。但是在五十年代，大家对数字技术是没有概念的，所以他们就是超现实主义，就是哲学层面的东
1: 西。对，所以其实等于说，在《黑客帝国》算是把现实不可靠这件事儿给终结了。就过了《黑客帝国》，也就没有意义。再
0: 说来说去，也还是这对，还是这些东西。无非就是
1: ，要么是你的梦，要么是他的梦，<对>要么就是谁的梦都不是。嗯，无非就这点事儿。对，就是这样了。所以说，我觉得也是到了这个二零七七，也是某一个应该是把这些东西终结掉了，<对>就在之后没有更多可突破的东西。确实，《黑客帝国》也是一个当时
0: 在视觉层面上一个很终结性的东西，嗯、包括主创团队自己以及整个好莱坞到现在。没有人去在整体世界观上去挑战过他，说“我再升一次级”，大家很难去做，很难了。这个客观上就是因为我们的客观技术的发展现在先卡在这儿了。你对数字技术的理解，这二十年没有什么本质性的变化。对，九十年代的那些人，像凯文·凯利那些人所预言的一切，现在还在预言中，还没有实现呢。嗯，这就跟核聚变一样，五十年之后什么时候能实现？还是五十年之后。你什么时候问都是五十年之后。所以我觉得这个就卡在这儿，嗯，所以就是，当我们去，大家现在重新突然又关注起了赛博朋克这个东西的时候，我们真的可以去借此机会去聊一聊过去，去聊一聊历史这些东西。你比如说像刚才提到《黑客帝国》，实际上当时他们就是吸收了大量历史中作品的各种的想法跟片段，把这些东西给塞进去。
2: 那也是一个集大成者，对，嗯嗯，
0: 就是你看过去的作品，实际上它的脉络还是挺清晰的。你看九十年代的时候搞创作的这些人，不管是电影还是文学，大家都在着重的强调虚拟世界跟现实的关系这件事，特别在意这件事。嗯，但是你再往前倒一个世代，到八十年代，像吉布森那一帮人，其实你仔细看吉布森，像斯特林，无论是雪崩还是那个阿伊朵，还是蒙娜丽莎这些这个三部曲什么这些东西。其实关心的根本不是虚拟世界跟现实世界的关系，他关心的反而是人的心理状态。而他他怎么去利用这个？对，这个技术在八十年代的在博科的想象里边，虚拟世界是一个很稳定的东西。说白了，就是对微博的一个艺术夸张。其实就这么回事，他就是我这儿有一个数字空间，大家在里边可以各种打来打去，或者是各种搞事情，这不就是微博吗？你自己想想，嗯、跟微博没有本质性的区别。无非是视觉上更好看一些。你如果把微博给具象化了、给视觉化了、给网游化了，那不就跟他们想的是差不多的？对他们来说，虚拟世界跟现实世界是非常稳定的一个互相独立的关系。八十年代是不考虑这种我要像《黑客帝国》那样，我干脆否定现实的存在感这样的东西。但是再往前倒，你看到文琪的写真名实姓那个时代，七十年代的时候，大家会觉得这个玩意儿甚至都不是一个重要的一个事儿。虚拟世界变成了一个像工具、像电话一样的东西，它是一个工具，它甚至都不是一个世界。我是利用这个工具能干什么？对，这个就是我觉得真的是随着技术的离你的切身生活的贴近，这个事儿就越来越那时候还是一个哇的感觉。对，就是它反而会越来越哲学化，就是技术离你越近，你就越没法真的去想象它是什么东西了。你看，在七十年代没有互联网的时候，大家觉得这是个工具，想的特别具体。到九十年代有互联网，大家觉得这个玩意儿是个玄学，所以你看这个东西就是这样。所以下一个赛博技术，我觉得可能反而会回到之前大家说那个梗，就是又回到了生物学的这个领，又回到了真的人体改造的这个领域，这个反而是变成了一个新的东西。因为信息技术离我们太近了，已经没有办法再玩下去了。
1: 好像前段时间我刚看到一个新闻，不知道是真的假的，应该是真的吧？就是说美国现在正在研制植入的那个芯片，可以不用说话那就可以传输信息，肯定可以啊。这个无非
0: 就是效率跟这个准确率<对>，<对>准确率
1: 对，而且还有你的功率就是到底有多大
0: 、这个？它肯定最终一定会出现，而且一定是悄悄的出现，这就跟。AI 的这个成长一样，我们九十年代发现 AI 跟卡斯帕罗夫下国际象棋，
1: 嗯
0: ，前两年我们发现 AI 已经把围棋这个运动给终结了，已经纯粹变成了一个观赏性运动。那这个中间的过程，你能说清楚哪个点是有一个突发的一个事件或者是一个飞跃性的一个点吗？其实是没有，就是这条路你只要一开始，最终到它实现的时候，你发现就顺理成章的就实现了。所以我觉得可能再有个十来年吧，每个人身上都插满了芯片。大家
1: 觉得就很正常啊？难道不应该插芯片吗
0: ？对，那个时候的扶贫就是给村里的娃通芯片，嗯，就是这个道路，就是现
1: 在咱们出门只要带一手机就。对，你就真的十年前怎么可能想象得到？
0: 就是啊，以前的这种技术扶贫是给村里修路，嗯，要想富先修路嘛，然后修完路就得通水通电，嗯，然后九十年代就得通网，有了网就有可能去改变生活，嗯，就有可能去上网课，有可能去这个卖东西，有可能去做直播。再过十来年，可不嘛？你想，从七十年代到九十年代，再到十来年，我们可能扶贫就是给所有人插芯片，
2: 嗯
0: ，就是真的很简单的一个事儿，很自然，你也不会觉得这就跟你现在手机一定要连接一个 SIM 卡一样，嗯、你会觉得不连芯片是一个不可思议的事我觉得这个是未来，嗯、然后等这个东西又普及了，这个领域就又没有想象力了，嗯。但是这个普及，我觉得要很久，因为就是我们现在可以随便去想，不光是连芯片，你说你芯片连了。那你别的不要换一下吗？我主要
1: 你联芯片能干嘛？干
0: 嘛对,对啊，你您干的事儿现在其实你想不出来。嗯、对，这就跟我们在没有四 G 的时候，大家觉得三 G 已经很够用
1: 了
0: 。嗯，你想不出来你联芯片你能干啥？对，啥都能干。嗯
2: ，所以能不能说，就是现在大家对赛博朋克的这种文化的消费和喜爱，其实并不是对技术的什么向往，本质上是一种怀旧
0: 。呃，我觉得也不是有意识的在。嗯就实际上是一种文化周期的必然的结果，因为文化是一个很慢的行业，对吧？这个行业里，从他看明白这个趋势，到他生产出作品，到他产生出具有足够娱乐性的作品，需要好几个循环。这好几个循环，一般文化循环周期，国内外我没有仔细的去看，我个人的。印象是一般各个文化圈里的文化周期都在十到十二年左右，这个可能跟成长的速度有关系，就是每隔十几年就换一代人，大概可能是这样。两个周期之后，这个文化才会彻底到我们所谓说熟到要烂的状态。我觉得大概是这么一个速度。所以你说从一开始吉布森那个时代，大家开始想这个东西，但是你体验不到，这就跟他的小说很难被改编电影一样，因为他那时候不知道怎么视觉化的表达这个东西，他那个小说不适合去改编去电影。也不适合改游戏，只能当设定，只能当赛博朋克的母设定。这对，它就是一
2: 本设定。对，它是
0: 很母题的一个设定。嗯，后来的人用了十几年到九十年代，有了黑客帝国，再用了到零几年，这些游戏这些所有的东西就全都出来。嗯嗯嗯嗯其实，<后>其
1: 实你说那个副本，就那个是谁写的那个副本？对对对，也就是《神经漫游者》的升级版
0: 。没错,<但>没错，没错，其实一模
1: 一样。就是比《神经漫游者》其实实话说要好看，但是它好
0: 看了。对，关键就是它好看,它好看了，它
1: 比那个《神经漫游者》要好看很就是需要
0: 两到三个时代才能把这个事儿给做完，就是所谓熟到烂。<对>但是你发现就重复了，嗯，熟到烂就是一切东西都是在重复，你没有新的东西了，就是一定会有这么一个二三十年的一个大的一个周期。然后它会慢慢的会消失，但是会以可能再过二三十年，会以一个新的题材再次出来，嗯，那就是下一个去周期的事儿了，嗯
2: ，<是>所以我们现在在一个新旧交替的节点上
0: ，我觉得至少在朋克文化的出口上是这样，的。嗯、就是你看以前的朋克，大家都往那种偏反主流，就像六十年代美国那种反主流文化搞嬉皮士那种，大家都在往音乐上做出口，对吧？嗯、那。后来有了赛博朋克，这个朋克的这个出口，这个动机，这个反主流的这个情绪就转到了视觉产品上。但是我觉得可能再下一个朋克这个东西，它又会转到另外一个新的东西上。至于是什么呢，我们就不知道了。但是那赛博这个题材可能就不是成为朋克的出口了，可能还成为别的东西。我觉得刚才咱们说脑子里插芯片，我觉得最大的一个。我猜测，十年之内会有的一个最大受冲击的一个领域是什么呢？是教育，可能十年到二十年的时间会有一个巨大的冲击。因为为什么呢？有了芯片，为什么还要老师啊？这就跟机器猫那个记忆面包一样，有了记忆面包，为什么还要背书啊？这个领域会受到巨大的冲击。它就是一个智能增强就好了。对啊，如果你说我什么都不用背，随时可以查到各种知识，那教育的很多东西就没有用了
2: 。嗯，我们现
1: 在教育里很大东西其实都是记忆，但是这个我之前也说过。就是我们现在这个时代，就当下，比如说我是一个博学的人，已经和以前的那种,那种没错记、呃、就我能记住多少东西是不一样的了。没错，没错呃，其实现在我们所谓的博学，是我在某一个领域，我在这个领域我能掌握到如何去检索，呃，掌握这个检索的能力，这个、甚至说可能你还得说，在这个领域你得有足够的经验。对，就是经验，非常之重要。对，没错，就是说你在这个领域里头，你看过足够的多的东西，未必你能记住，但是你有这个经验可以去掌握。至少当别人说到一个事儿的时候，你能够知道，实际上他说的可能是那个那个东西。对对对，然后你就可以继续用个电脑，用个手机，<错>然后赶紧去搜，<错>然后就立刻就可以出来你想要的东西的信息，真正的那个信息内容是可以搜出来。<对><后>已经有很大的变化，对，你的记忆已经存在云上了，也并不是存在你的大脑里。对，其实你看。他们前两天还有人在群里发说
0: ，过去对所谓有文化的人的定义是能够用拉丁文背诵一个什么经典的一个文章就可以了，嗯，这就可以了。现在的逻辑一定是你能用各种综合性的能力完成一些工作，完成一些任务，嗯，完成一些不确定的动态的东西。那我觉得在以后可能这个教育的目标又会发生很大的变化，因为以后对信息的获取可能连这个都没有了，因为。你脑子里随时连芯片，你所有见过的东西都能被有序的记忆，而且这个芯片不光是一个 U 盘，它可能是自带 AI。嗯，那这个东西就完全不一样。对，它可能直接可以帮你处理。对呀，甚至它会直接告诉你这个东西是什么。嗯，它会甚至把你还没想到的问题都已经给你回答完了。嗯，那你可能需要处理的真的只是一些所谓的经验的选择，或者是伦理的选择，或者是一些这种所谓对目标的选择、对优先级的选择。嗯，那人类可能就变成了。真的，机器的一个部分，就是像冯诺依曼结构的这个计算机，有控制器，有运算器，有存储器。那人类可能只是一个控制器了，存储和运算都交给电脑来做了，你只负责告诉他哪个是优先级高的。哪个事儿是我现在要的？我要的到底是什么东西？我来做判断。那<这>人类就是完全另外一种新的
1: 东西。就是其实就跟你有一个科学计算器，但是为什么数学家就是比你？
0: 对呀、啊，我也有，<对>他也有
1: 。对，可是他那问题我连看都看不懂。对，没错，这个才是最后人要差别于机器的一个点。所以我就说，这些领域的变化真的可能
0: 是未来十几二十年，我们现在根本不可能知道，但是你可以随便瞎去想象的变化，因为。一旦这个信息技术真的跟生物的人体产生了关联，那跟网速都没有关系，不是像现在这种我们谈论的，其实还是带宽，还是清晰度，还是视觉层面的东西，那个就完全不一样，那个是行为模式的变化。对，人类可能是计算机的零件。嗯<对>，这个东西就是差别很大。就是说到过去的这些创作，其实我觉得我们可以顺便对比一下，咱们不同的文化语境下对这个东西的理解。我觉得这个是一个其实很重要的一个事儿。我觉得我们来看咱们自己的历史，首先我们的所谓的反文化运动或者说反主流的这个东西，往往是以一种更明确的一种强娱乐化或者说强结构性的一种方式在出现。比如说咱们现在各种微博上的各种恶搞文化，包括各种所谓的这种恶俗文化，还有再往前的这些偏。这种我们说杀马特的这种感觉，或者是任何的这些东西，实际上他们都有意识的把自己摆在了一个根本不介入主流文化任何议题的一个位置上。我觉得这一点跟西方是完全不一样。你像西方当时他们六十年代搞嬉皮士运动，他们直接的口号是反越战呀、啊，他们直接谈论的是国家的政治问题，是社会的意识形态问题。而中国的这些反主流文化，自觉地把自己放到了一个非常明确的：我们是来玩的，我们说的都不算数，我们说的这些都不重要，你们可以完全无视我们说的任何东西，主动地把自己摆在了这个位置上。就比如说最简单，你说在百度贴吧上那些非主流文化，各种乱七八糟的这些文化，它是赛博吗？其实它它是赛博，他们都是以赛博的形态存在的，他们在现实中从来都没有存在过，他们只在网络上存在。他们朋克吗？他们很朋克，这是中国的赛博朋克呀。但是我们没有办法去这么认知和接受它，我们会给它起其他的名字，会管它叫什么这种第八文化呀，或者是什么之类的东西啊。所以我就说，其实我们完全可以抛开这些概念的名词，我们来看我们自己，从我们的所谓的反主流文化的出现，到我们如何能够用娱乐化的方式去表达这些东西。我觉得这个是，其实现在已经开始有这样的产品在出现了，很多产品的这种恶搞元素，很多产品的这种解构性的元素越来越越多了。比如说，像大家最典型的一个状态就是，可能大家并不觉得它是一个产品，但是其实弹幕是一个非常成功的一个产品。弹幕这个东西就是在把解构，在把这些东西给延续到我们的各种各样的生活中去。我们可以很轻松的用这种解构的态度去解构任何东西。随便在弹幕上去玩梗 ，B 站其实就是这里边很大的一个受益者嘛。用弹幕玩梗这个事儿，聚拢了一大群的受众。所以我觉得，我们真正的未来的赛博朋克在这些领域，在我们身边的跟技术结合的赛博化的这些，开始去思考反主流，去思考我们所谓说这种存在无数个不同的亚文化的这个空间的表达里面，我觉得这个是我们去寻找我们自己的赛博朋克的一个土壤，而不是去找。西方的那种啊，穿个塑料感的衣服，然后去给自己换条腿，然后我要去混黑帮，我要去抢汽车。说实话，抢汽车这个梗在中国其实是很难被理解，因为美国是汽车文化，中国人抢汽车觉得这个是一个巨大的对家庭财产的一个抢劫案。这东西是个很贵的东西啊，不是随便能换的。你看在 GTA 里边的快感就是随便可以换车，你不会拿它当一个事儿的。哪辆车都是车而已，在中国不行。我、哦、买辆车这是很重要的，这个是财产，还要快要对这就要你牌儿没了，那完蛋了、啊，那那不行。世界观完全不一样，大家不能去套用。你说我做一个本土的赛博朋克，不是你把北京、上海的地图给做进去，然后做点霓虹灯，然后天天在马路上去抢车，你就能做出来的。这不是北京，这个是套用了北京地图的洛杉矶或者是波士顿，所以一定得在我们自己的土壤里去寻找这个东西。我们才能去理解为什么六十年代巴拉德写那种新浪潮的东西，为什么迪克会写那样子的个人化的东西，为什么《黑客帝国》的关注的点是有个特工会有一个这个上班族的一个变成英雄，会有一个有关于救世主的这样的一个情节，这个东西是西方人，我们的东西肯定是另外的东西，所以就是说白了，不管你想当一个合格的粉丝，还是想当一个创作者。这个事儿是一定得回到你自己的身边去看你自己的历史，你们的所谓的60年代、80年代、21这个世纪，包括这个未来是什么样子。我觉得大家其实现在，尤其是这种不管是玩梗还是创作的时候，很大程度上玩的是别人的烂梗，我们连现实中的梗都抓不到，这个是我们自己的
2: 问题。在这个文字和视觉影像的作品对小朋克的探讨都已经比较穷尽了之后，游戏是不是一个新的出口呢？
1: 其实我觉得游戏啊，不需要让它承担那么多的东西，它还是还是玩得开心。首先得得好玩不好玩什么都没有。当然，好玩的定义，每一种游戏的好玩的定义都是不一样的，所以有可能有的就是。语言冒险游戏，那这种语言冒险游戏呢，当然就是可以更多的文本去表现情绪表，表想表现的这些故事，在这个表现中，可能就会有一些在小说里头体现不出来的一些新的东西，就可以体现得出来，因为它有不仅是像那个漫画，或者说像影视作品有一个视觉的表现，还有一个就是和玩家的互动和玩家自己的选择。还有，特别是到最后的结局的多层结局，这只有在互动的游戏里头才可能出现。说到《二零七七》给赛博朋克带来的
0: 东西，我觉得除了刚才说的。它是一个非常完备的总结之外，嗯，还有一点就是它可能展示的是一种我们说对于这个视觉的一种反问，或者说是一种提问，就是我们要怎么去观看这样的一个已经很赛博的一个世界，这个是个问题。就是我们在玩的时候，其实你是在观看嘛，因为你一定是通过屏幕和这个声音再去了解这个世界。它不是简单的说第一人称和第三人称的问题，而是一个。举个例子，就是你能看到这个世界的方方面面吗？还是你只是这个世界之中的一个小小的一个分子，像浮萍一样被这个世界所推动？我觉得这个是两种不同的观念，它不是简单的第一人称和第三人称，而是说我们到底希望看到的是整个赛博的这个世界，还是我们想成为这个赛博世界中的一个部分？我觉得这个游戏实际上。他两个都想做，但是我觉得不可避免的，你可能只能选择一个。所以我觉得这个游戏，大家回头再仔细去体验的时候，可以去思考这个问题：，就是你到底在关注的是什么东西？你是关注的你在这个游戏里边去抢汽车、去杀人、去升级、去换装备，是你作为这个游戏里边的世界中的一个因素、一个人在行动，还是想办法透过这个游戏去看到究竟什么是赛博世界？这个东西是怎么？运转的它是怎么驱动的？赛博世界会是一个什么样子的一个逻辑？这里边的人都是为什么而活着？怎么活着的？我觉得这个是两种不同的角度，这个也是我们觉得这个游戏所能够给出的东西。它就是真的什么都给你了，但是可能哪个方面都还有很大的改进的余地。我觉得这个可能是，如果他们将来有耐心的话，可以不断的发补丁，再做个七八十个 G 什么之类的。我觉得还有足够的机会。
1: 那其实刚才你说到一个，就是说，呃，二零七七是让玩家体会到，就是在赛博世界里的生活的一个感觉，倒是有一点，就是有可能有的玩家就开始考虑说，以后要不要加一点。嗯，如果有意眼要不要加？因为会丢帧，啊、丢帧可能就会晕，啊、然后就类似这样的一些非常真切的体会，就有可能会先体会一下。所以这个就是我觉得这个游戏它想要达到
0: 的终极效果，就是想什么都给你。嗯，你既能感受到用一眼看东西的感觉，嗯，但你也能用像超梦这种东西，能看到整个世界的所有细节的这种感觉。我觉得其实他想要的是这种感觉，嗯，只不过他可能现在拿超梦只是当一个情节工具。我就一直在想说，如果他能做到超梦，让我在大街上随便一个场景就他就能展开，那这个就厉害了。对吧？嗯、我随便一个场景就能观察刚才这些 NPC 在干什么，这里边发生了什么，谁杀了谁，谁是从哪儿来
1: 的，警察在干什么，怎么样？我、哦、这个就很厉害了。这个其实，在那个多年前的蝙蝠侠就有这个玩法，就过来，咵一打开他的那个眼镜，他通过他采集几个点痕迹，然后就可以重复到当时的那些人都是怎么打的，嗯、然后发生了什么。其实这个在好几个游戏里都
0: 有，关键就是它只是在特定地方能触发，还是能任何地方都触发？对，这个是最关键的。就是，所以我刚才我说嘛，就是希望它能够真的变成一个赛博世界的真正的模拟器，就是所有的能力可以用在所有的场景、所有的地方都有东西可以去发现
1: ，而且是有那种因为社会
0: 和世<对>世
1: 界的限制而能限制它的这些能力。对。对对而不是说是因为系统的问题，没错没错，我觉得这个东西它如果能实现的话，它可能真的
0: 要再开发个四五年
1: ，把这个东西
0: 彻底变成一个赛博世界模拟器、嗯、那其实太不容易了。我刚才说的那个、嗯、最一开始说的那个玩法的设想，我就是当时在我电脑里边存了一个文件夹，起名叫“赛博世界模拟器”，然后文件夹里边什么都没有。嗯、<笑>但是设想就是这样一个东西，就是真的会是一个你想进去，而且。那是一个里边真的彻底赛博化的一个世界，那就可能很多人就真的就永远在里面
2: 。今天非常感谢两位的到来，在朋克这个话题呢，我们在下半期的时候还会继续的结合着历史上的文学和影视作品，然后来看看它。在不同媒介里面对这个题材的具体的呈现，嗯，然后我们的下半期呢会在周五的时候播出，到时候大家可以结合着两期一起听，嗯，那今天的经济茶话室就到这里了，欢迎大家在评论区跟我们分享一下你的二零七七的、呃、游戏体验，谢谢大家的收听
0: ，谢谢、嗯，拜
2: 拜，再见，拜拜。